0: Eine Brücke für alle. Als ich noch in Hamburg wohnte, war ich ganz stolz, allen Gästen erzählen zu können, dass Hamburg mehr Brücken als Venedig hat. Und eine Schifffahrt hat das dann immer unter Beweis gestellt. Und auch in Hannover ist man stolz auf seine Brücken. In der Landeshauptstadt werden allein zehn Brücken genannt, über die man mal gegangen sein muss. Und dazu gehört die Raschplatz-Hochstraße, also die Brücke, an der die Autos von unten kleben und das neue Land seinen Bauwagen hat, und auch die Exponale, angeblich die längste Brücke Europas, Fußgängerbrücke, 127,5 Meter lang, auf dem Expo-Park. Meine Lieblingsbrücke in Hannover ist eigentlich ganz unscheinbar, wenn ich von Alt von Büchen mit dem Fahrrad am liebsten durch Farelheide fahre und dann über die A2, das ist im Heidkampe, fahre ich über eine Brücke und bin dann in Bootfeld und schon von der Region in die Stadt gefahren, wunderbar. Aber, es gibt ein großes Aber, es gibt in Hannover mindestens 35 Brücken, die marode sind und saniert werden müssen. Und die Brücke am Weidetorkreisel, wie wir gerade gestern in der Zeitung eventuell gelesen haben, soll 115 Millionen Euro kosten, wenn sie saniert worden ist. Da sind Brückenbauer gefragt. Aber Brücken sind ja nicht nur ein Thema für Stadtplaner, Architekten und Baumeister, sondern Brücken sind symbolisch ja auch eine Frage der Verbindung zwischen Menschen. Und für mich gehört das zu den schmerzhaftesten Erfahrungen in meinem Leben, dass es eine nahestehende Person bei mir gab, bei der ich einige Zeit gar nicht wusste, wo sie ist. Und alle Brücken abgebrochen waren. Und ich bin Gott dankbar, dass sich das wieder geändert hat. Solche Heilungsprozesse zu erleben, ist was ganz Besonderes. Was löst das Thema Brücken bei dir aus? Ist das ein Thema, wo du gleich über gelingende Kontakte nachdenkst und über die ganzen Brücken und Vernetzungen, die du hast? Oder ein Thema, bei dem du eher den Sanierungsbedarf von Brücken siehst und den hohen Preis, den das hätte. In dieser Predigt möchte ich uns in eine wahre Begebenheit hinein verwickeln. Eine Begegnung von Jesus von Nazareth mit einem Mann. Und bei diesem Mann sind quasi alle Brücken kaputt. Die Brücke zu seiner Gesundheit war zerstört. Er war schon sehr lange chronisch krank. Die Brücke zur Gemeinschaft mit anderen war zerbrochen. Er fühlte sich allein und einsam. Und das hat mich auch in deinem Zeugnis eben nochmal berührt, wie oft du gesagt hast, dass du dich einsam gefühlt hast. Und die Brücke zum Leben war abgebrochen. Er war gefangen in seiner Lähmung. Er schaffte nicht mehr den Weg bis zur nächsten Brücke. Und ich lese uns von diesem Mann aus Johannes 5, 1 bis 9. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. Und in diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft. Herr, ja, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Betrachten wir die Lebenssituation dieses Mannes. In der Stadt ist gerade Partystimmung, da ist gerade Festtag. Alle sind in Bewegung und die ganze Stadt ist auf den Beinen und er sitzt auf seiner Matte. Er ist un, wie gefangen auf seiner Matte. Und der Radius seines Lebens ist begrenzt, ganz eng. Und nach dazu ist er gefangen in seiner Krankheit und in den Folgen seiner Krankheit. Und dieser Mensch hat das Gefühl, die anderen sind immer schneller und wenn einer was bekommt, sind die anderen immer vor mir dran. Und das Leben spielt ihm einen Streich, schon sehr lange. Und es setzt eine Lähmung ein, eine Bewegungslosigkeit, eine Bewegungsun Fähigkeit. Und ihr merkt schon, ich verstehe den Text nicht nur wörtlich, also als Krankenakte eines Patienten, sondern auch symbolisch, auch im übertragenen Sinne. Denn dieses Lebensgefühl der fehlenden Brücken, das kennen nicht nur körperlich chronisch Kranke. Das kennt nicht nur jemand, der auf einer Matte sitzt. Das Gefühl, die Wege zur nächsten Brücke sind zu weit für mich. Die Brücke zur Gesundheit, zur Gemeinschaft. Ich erreiche die gar nicht mehr. Die Brücke zur Lebensfreude. Und nach meinem Eindruck hat gerade die Corona-Pandemie für einige Menschen diese Lähmung forciert. Krankheiten auch hervorgebracht. Und auch innere Lähmung. Und die haben zugenommen in der Zeit. Stabile Brücken, die es vorher gab, sind marode geworden. Sanierungsbedürftig. Was man dachte, was tragfähig ist, war nicht mehr da. Es war sogar manchmal verboten. Aus guten Gründen, aber das hat es nicht besser gemacht. Und jetzt trifft Jesus diesen Menschen und Christen glauben, dass Jesus Christus nach seinem Tod auferstanden ist und dass er heute noch lebt und dass Jesus heute Menschen treffen kann, so wie er Noah Müller getroffen hat, denn Jesus möchte Menschen treffen und Menschen berühren. Er trifft diesen Menschen und wie berührt er ihn? Mit einer Frage: Willst du gesund werden? Und vielleicht kommt dir das konisch, komisch vor, einen 38 Jahre lang chronisch Kranken zu fragen: Willst du gesund werden? Einen Erstarten zu fragen, ob er gesund werden will. Aber diese Frage von Jesus ist eine Brücke. Jesus baut mit dieser Frage eine Brücke des Respekts erstmal. Denn er sagt: aus einer Haltung heraus von Jesus. Jesus sagt damit, ich kann von außen gar nicht sehen, wie es dir geht. Ich kann das nicht wissen. Ich weiß nicht, was du dir von Herzen wünscht und was deine Sehnsucht ist. Ich respektiere deinen Willen. Und deshalb frage ich dich, willst du gesund werden? Und gesund werden kann ein Mensch nur, wenn er es will. Das ist, zur inneren und äußeren Heilung nötig. Das ist eine notwendige Bedingung zum Gesundwerden. Sie ist nicht hinreichend, das heißt, nur weil ich gesund werden will, werde ich nicht gesund. Aber wenn ich es nicht will, dann wirkt es auf den Körper auch. Und auf die Seele sowieso. Gesund werden wollen ist eine notwendige Bedingung zur Heilung. Natürlich nicht hinreichend, aber Jesus heilt nicht ungefragt. Jesus rettet Menschen nicht ungefragt. Er fragt, bist du offen für Gottes Wirken? Möchtest du mit meiner Kraft in Berührung kommen? Eine Kraft, die du noch nicht kennst. Und der Mann auf seiner begrenzten Matte, der, der hat ja keinen Glauben daran, dass ihm noch jemand helfen kann. Er sagt das ja. Das ist seine Antwort. Ich habe keinen Menschen. Da ist niemand, der mir hilft. Und. Aus der Seelsorge kenne ich das, das sind ja tragische Situationen, in denen wir, der Blick immer enger und enger wird, immer die Hoffnung schwindet, dass es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt, von dieser Matte wegzukommen, von dieser Enge, von dieser Einsamkeit, von der Krankheit. Der Blick wird immer enger und genau das antwortet der Mann auf die Frage, willst du gesund werden? Er sagt, ich habe keinen Menschen oder ich habe niemanden, der mir hilft. Und mal ganz praktisch, er meint wirklich Menschen, die ihn zu dieser Heilquelle tragen, weil er glaubt, wenn er in der Heilquelle eintaucht, dann wird er gesund durch das Heilwasser. Aber er sagt damit auch was im übertragenen Sinne. Er sagt, ich bin mit meinem Problem allein und mir kann sowieso niemand helfen, da gibt es keinen. Mich versteht sowieso niemand. Und für Jesus wird diese Antwort nicht gerade angenehm gewesen sein, denn er steht ja vor ihm, er ist ja bei ihm. Er möchte ihm ja helfen. Er ist ja der mögliche Helfer. Er fragt, ob der Gelähmte gesund werden will und der hat nur die Antwort, mich sieht ja niemand. Und da ist jemand, der dich fragt, wie es dir geht und du sagst, mich sieht niemand. Da ist jemand, der seine Hilfe anbietet und das Gefühl des Hoffnungslosen bleibt, ich habe keinen Menschen. Und für manche Helfer, auch bei uns im Teamkontakt oder in der Seelsorge, ist das eine echt ernüchternde Erfahrung, wenn man einen Menschen besucht oder anruft und derjenige als erstes sagt, niemand kümmert sich um mich. Und gar nicht merkt, dass da ja gerade jemand ist. Aber Jesus, und das ist mir ganz wichtig, um den, den geht es gar nicht um seine Bedürfnisse. Jesus geht es nicht darum, dass er als Brückenbauer groß rauskommt. Jesus geht es auch nicht darum, dass er gespiegelt bekommt, wie wichtig das ist, dass er diesen Dienst tut, sondern er ist ganz selbstlos und fragt den anderen, willst du gesund werden? Und dann kommt die Antwort, ich habe keinen, der mir hilft. Und dann sagt Jesus mit Kraft, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und viele Menschen können das auf der Erde bezeugen, seitdem Jesus auf der Erde war, dass sie Worte von Jesus gelesen oder gehört haben. Und dass das mehr als eine Information war, dass sie wirksam waren. Steh auf, nimm deine Matte, geh. Diese Aufforderung an einen Gelähmten, das klingt doch verrückt. Das wäre so, als wenn ich zur kaputten Brücke auf der Weidetorkreise sage: werde neu. 115 Millionen gespart, das wäre krass. Stell dich auf, erneuer dich. Und das ist beim Menschen ja noch unglaublicher. Bei einer Brücke wissen wir, wie wir die wieder flott kriegen. Bei Menschen wissen wir das ja oft nicht. Er sagt zu dem Gelähmten, übersetzt, ich gebe dir die Kraft, wieder dich zu bewegen. Ich gebe dir die Kraft, aus deinem Gefängnis auszubrechen. Ich gebe dir die Kraft, du bist nicht mehr gebunden. Du bist jetzt frei. Und Noah Müller hat in seinem Zeugnis gesagt, dass er, einen Frieden bekommen hat, den er sich nicht erklären kann. Und das ist dieses Geheimnis, was wir nur nachsprechen können, zu sagen, Gott hat mehr Möglichkeiten. Deine Matte, das, was dich eigentlich begrenzt hat, wird dein transportables Bett. Du kannst dich jetzt frei bewegen, du bist frei. Das ist ein Wunder, das geschieht. Und Johannes erzählt dass er ja hier ganz kurz und knapp. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging eine Brücke für alle. Jesus baut eine Brücke zu allen Menschen, zu jedem Menschen, der zurückgezogen ist, zu jedem Menschen, der einsam ist, zu jedem Menschen, der gebunden ist. Und Jesus bietet seine Hilfe bis heute respektvoll und freiwillig an. Und Jesus ist der Brückenbauer zu einem aufrechten Leben, zu einem beweglichen Leben, zu einem freien Leben. Und wirklich für alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus ist auch Intellektuellen gebildet, ge begegnet, die auf ihrer Matte der Philosophie waren. Und hat mit ihnen gesprochen. Und Jesus ist auch Ärzten begegnet. Einer hat nachher ein ganzes Evangelium geschrieben. Und Jesus ist auch einer Prostituierten begegnet. Und einem Kaufmann, der gebunden war an Geld. Und einem Zollernehmer, der gebunden war an Gier und Macht. Er ist ganz verschiedenen Menschen begegnet. Und er hat ihnen allen angeboten, willst du gesund werden? Willst du anders leben? Willst du frei werden? Willst du mit Gott leben? Und hier könnte die ermutigende Geschichte und die Predigt zu Ende sein, aber es ist leider wie im Leben, es gibt Widerstände, und ich mache das kurz, aber es gehört leider zur Realität. Da gibt es nicht nur die Helfer, die Brücken bauen, da gibt es auch nicht nur die vier Freunde, die einmal einen Gelähmten zu Jesus gebracht haben, weil er nicht mehr gehen konnte und ihn direkt platziert haben vor Jesus, sogar ein Dach abgebaut haben, da gibt es auch Menschen, die Brücken zerstören, ganz bewusst. Menschen, die dagegen sind. Zur Zeit Jesus gab es Menschen, die haben sich als Aufsichtsbehörde aufgespielt, die wollten sagen, was erlaubt ist und was verboten und was du erst alles erfüllen musst, um Christ zu werden, um zu Gott zu kommen. Und die kritisierten den Geheilten als erstes dafür, dass er jetzt am Schabbat rumläuft mit seiner Matte. Weil nichts Wichtigeres gibt es ja als diese Frage. Ich meine, der hat gerade Heilung erlebt und das Erste, was ihm begegnet, ist die Kritik von anderen Frommen, dass er ja was Falsches macht. Kann man sich das vorstellen? Und dann sagt er nur, ja, also der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt: Nimm deine Matte und geh. Der kennt seinen Namen noch gar nicht. Er wusste gar nicht, dass Jesus ihn geheilt hat, weil sie wollten herausfinden, wer war denn das? Wo kommt seine Kraft her? Diese Brückenzerstörer werden ärgerlich, diese folgen dann sogar Jesus weil er so hilfsbereit ist, weil er sich für Gott hält. Und da sind wir nämlich noch bei einem wichtigen Punkt. Weil es geht nicht nur darum, dass Jesus nett war und Menschen geholfen hat und wir heute auch nett sein sollen zu anderen Menschen und uns helfen lassen sollen. Es geht wirklich darum, dass Jesus damals behauptet hat, ich bin der Sohn des himmlischen Vaters. Dass er wirklich gesagt hat, was ich tue, das tue ich, weil Gott mich dazu gesandt hat. Weil Jesus gesagt hat den Kritikern, ich bin nicht gekommen, um Menschen zu verurteilen und sie zu richten sondern um zu retten. Und Jesus sagt in unserem Text, in Vers 24, Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, er hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Oder anders übersetzt, wer mein Wort hört und glaubt, der mich beauftragt, hat das ewige Leben. Er kommt nicht mehr vor Gottes Gericht, sondern ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Und ihr habt vielleicht vorhin gezuckt beim Zeugnis, was Noah hier öffentlich bekannt hat, und er hat Dinge, andere Dinge ja auch nur angedeutet und denkt, ja, der muss doch noch seine gerechte Strafe bekommen. Und ich weiß nicht, wenn ihr in euer Sündenregister kommt, was ihr noch erwartet. Aber Jesus hat gesagt, ich habe die Schuld auf mich genommen. Du brauchst keine Angst mehr haben vor dem Gericht, weil wenn du mir vertraust, dann bin ich nicht gekommen, um dich zu richten, sondern um zu retten. Und deswegen bist du gerettet, und du darfst jetzt ein ewiges Leben begonnen. Du bist schon die Brücke vom Tod ins Leben gegangen, eine Brücke, die kein Mensch bauen kann. Denn Jesus sagt von sich, ich bin diese Brücke. Jesus sagt, ich bin nicht nur die Brücke zu einem besseren Leben, zu einem Gang in die Freiheit, zu einem aufrechten Gang. Ich bin die Brücke, sagt Jesus, vom Tod zum Leben. Und wer Jesus vertraut, für den beginnt ein neues Leben und alles, was dich im Leben hindern will und binden will und zerstören will und einsam machen will und die Brücken abbauen will, das will Jesus zurückweisen und er will dir helfen, dass du den Ruf Jesu hörst, steh auf, steh heute auch wieder auf. Nimm deine Matte, nimm deine Begrenzung und geh und diese Worte von Jesus können Kraft verleihen zu einem anderen Leben, weil Jesus der Erste und der Einzige war, der vom Tod durch den Tod ins Leben gegangen ist und uns mitnehmen will in dieser Auferstehung, weil er die Brücke zum himmlischen Vater geschaffen hat. Meine Lieblingsbrücke in Hannover und in Hamburg und an jedem Ort der Welt ist Jesus. Und diese Brücke gibt es an jedem Ort, auf jeder Matte. Er ist der Brückenbauer schlechthin. Und Jesus ermöglicht dieses ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott und dann in Gemeinschaft mit vielen anderen. Und zu diesem neuen Leben möchte ich dich heute, jetzt einladen. Und ich möchte dich bitten, erneuere diese Brücke. Ich möchte dich einladen, drück dein Vertrauen aus zu Gott in diesem Gottesdienst und danach. Jesus fragt jeden, willst du gesund werden? Willst du heil werden an deiner Seele? Frei werden? Willst du mit mir, sagt Jesus, den Übergang vom Tod zum Leben, jetzt schon anfangen? Willst du ein neues Leben beginnen? Dann antworte mit einem Gebet, mit einem Bekenntnis, mit einer Beichte, mit einem Lied. So wie ich gleich Noah nach seinem Glauben frage. Ja, ich will, mit Gottes Hilfe. Amen.